0: Göz Göz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün pozitif bir haberle başlayalım. Aşı çalışmalarında devam eden öndeki aşılardan bir tanesi Pfizer ve BioNTech şirketinin faz 3 çalışmasındaki aşı hastalarda virüsün varlığını düşürebilir. 94 kişide yapılan faz 3 çalışmasında önceden aşılanan kişiler sonradan COVID-19 ile karşılaştıklarında E, aşılanmayanlara göre %90 oranında daha az virüsle e, beraber yaşıyorlar. Ve bu e, etkililiği %90 civarında ortaya koyuyor. E, Amerikan Gıda ve İlaç Darvesi'nin onaylayacağı e, ve koyduğu standart %50 idi. Bu aşı çok daha e, üzerinde. Tabii e, 43.000 kişiyle yapılan bir çalışmaydı bu faz çalışması. Ve bu kişilerde Henüz hepsinde analiz yapılmadı ve bu insanlardan bazıları COVID oldu ve COVID olanlar içinden yapılan 94 kişilik bir çalışmanın sonucu bu. Oldukça e, umut verici bir gelişme. Fakat bu %90 etkililik e, erken aşamadaki bir analiz e, ve e, ileride e, fazla 3 çalışmasının bitmesi için 164'e ulaşmayı bekliyorlar. Belki... Bu oran biraz düşebilir ama %50'nin çok çok üzerinde. Dolayısıyla oldukça etkili bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Ağır Covid-19 hastalarına karşı bu aşı ne kadar etkili olacak? Ve uzun süreli etkisi ne olacak? Ne kadar sürede bir aşılanma gerekecek? Bunlar henüz net değil. Kasım ay sonunda Pfizer ve BioNTech şirketleri Amerika'da en azından kullanım onayına ve pazarlama onayına başvuracaklar. Güvenlik verilerini de ortaya koyduktan sonra ilk aşamada 50 milyon aşı dozu üretilecek. Bu sene sonuna kadar 2021'de ise 1.3 milyar doz üretilmesi planlanıyor. Bu büyük bir haber. Bu e, bilimin ve aşı çalışmalarının ne kadar hızlı ilerlediğini gösteren bir haber. E, umutlanmamızı e, sağlayabilecek bir haber. Fakat e, aşıların e, etkinliği e, elbette e, belli oranlarda olacak. Ve aşılama planlaması uzun süreli olacak. Herkesin aşılanabilmesi ve sürü bağışıklığına aşıyla ulaşılabilmesi uzun bir süreç. Dolayısıyla e, bu süre içinde yayılım devam edecek. Tedbirler alınmazsa, önlemler alınmazsa e, can kaybı yüksek seviyelere yine de ulaşacak. Aşının bilgisinin paylaşılmasından birkaç gün sonra Avrupa Birliği e, 300 milyon doz aşı siparişi verdi. E, ve bu aşı birçok yere dağıtılacak. Bunun dışında başka şirketlerin de daha önce bahsettiğimiz aşı çalışmaları var ve onlar da arkadan geliyorlar. Bu aşılarda yıl içinde ortaya çıkabilir. Şu anda bahsettiğimiz bu aşının dağıtım süreci biraz sıkıntılı olabilir diye düşünülüyor. Çünkü eksi 80 derecede tutulması gerekiyor aşının. Dolayısıyla E, dağıtım sürecinin nasıl planlanacağı da e, önemli. Ancak şunu söyleyelim e, bilim elinden geleni yapıyor. Bilim ve teknoloji e, bu pandemiyi bitirebilmek için gereken her çalışmayı e, yapıyor diyebiliriz. E, aşı karşılığı, maske karşılığı, komplo teröristiyenlerine karşı e, insanları kurtaracak olan bilim boş söylemler, kompletörleri teorileri, hamaset değil. Dünyada aşı ile ilgili tabi ülkelerin de uygulamaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden seçimi kazandıktan sonra bir COVID 19 çalışma grubu kurdu ve burada aşı ile ilgili de kararlar alınıyor. Amerika'daki eczanelerin %60'ında aşı olacak ve ücretsiz olarak halka Böyle bir e, karar da şu anda alındı ve ileride de e, uygulamaya geçireceği düşünülüyor. Dünyadaki duruma baktığımızda Covid-19'un tanımlanan hasta sayısı 55 milyonu aştı. Ölümler ise 1 milyon 320 binin üzerinde. Son bir haftadaki günlük ortalamalara baktığımızda 580 bin vaka günlük ortaya çıkıyor ve e, neredeyse günde 9 bine yakın kişi yaşamını kaybediyor. Bu salgının başından beri en yüksek rakam ve hala artıyor. Henüz bir durma emaresi görmedik. ABD'de vakalar e, 10,5 milyonu aştı. 250 bin ölüme yaklaşıldı. E, 136 binden fazla e, günlük vaka ortaya çıktı ABD'de. Hafta içinde bir e, Texas e, ABD içinde 1 milyon vakaya geçen ilk eyalet oldu. Kaliforniya da onun arkasından geliyor. Texas'ta maalesef morglarda yer kalmadığı için e, kamyonlar e, soğutma kamyonlarına e, ölüler e, saklanıyor. E, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde e, hastanelerde yatan e, Yoğun bakım hastası sayısı 62 bine ulaşmış. Bu çok yüksek e, ve gittikçe de artıyor. Birçok yerde yoğun bakımların e, dolması söz konusu. E, Meksika'da e, toplam 1 milyona yaklaştı. E, vaka sayısı ölümler ise 100 bine yaklaştı. E, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber e, Amerika kıtasında oldukça hızlı ilerleyen bir salgınla yine karşı karşıyayız. Brezilya'da aynı şekilde yüksek sayılarla devam ediyor. E, Avrupa'ya baktığımızda Fransa'da neredeyse 2 milyona yaklaşan vaka sayısına e, ulaşmış durumdayız. Fransa'da e, ölümler e, gittikçe artıyor. Günde binden fazla insan yaşamını kaybediyor. Fransa'daki toplam ölümler 42 aşmış durumda. İspanya'da günlük 40 binden fazla vaka çıktı hafta içinde ve 1.4 milyon vakayı aşmış durumdalar. Kıbrıs bir kapanma, kısmi kapanma ortaya koydu. Tüm Avrupa'da olduğu gibi kapanmaya giden ülkelerin sayısı gittikçe artıyor. İsveç Başbakanı eğer durduramazsak bu artışı oldukça sıkıntılı günler bizi bekliyor dedi. Bu nedenle 20 Kasım'dan itibaren saat 10'dan sonra her yeri kapatabilme gibi bir şey konuşuluyor. İsveç'te, New York'ta da aynı şekilde hastanelere yatma sayısı arttı, vakalar artıyor. 2000'in 3000'in üzerine çıkan vaka sayıları var günlük. Bu nedenle E, vali e, tekrar e, sıkılaştırılmış önlemleri e, yaşama geçirdi. Bir Yapılan bir çalışmaya göre Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan vakaların e, yarısı bulunamıyor. Dolayısıyla bildiğimiz vakası aslında en az iki katı e, olabilir Avrupa'da ve dünyada. E, ilginç bir istatistik, Vanuatu e, Covid-19 hastasının olmadığı ülkelerden birkaç ülkeden biriydi. Artık Vanuatu'da da ilk Covid vakası ortaya çıktı. Almanya e, kapamaya, e, hafif bir kapamaya gitmesine rağmen vaka sayılarında e, etkili bir düşüşe henüz ulaşmış değil. Ölüm sayıları da yavaş yavaş artıyor. Almanya'da hafta içinde Leipzig'te ve Frankfurt'ta maske karşıtları sosyal mesafeyi uymadan bir araya geldiler. Ben bunu insanların diğerlerine, insanlara karşı sorumsuzluğu, hainliği olarak nitelendiriyorum. Böyle büyük bir pandemide bu şekilde bilim karşıtı ve bu şekilde vicdansız davranılmaz. Nitekim Almanya'da da yapılan açıklamalarda bu durumun kabul edilemez olduğu ortaya kondu ve göstericilere zaten müdahale edildi. Maske karşıtlığının ve pandemi düşmanlığının sağ ve faşist ideolojilerden kaynaklandığını söyleyelim. Ve aslında pandeminin neden politik olduğunu, sağlık sisteminin, İnsan yaşamını öncelemenin neden politik ve sınıfsal olduğunu da çok net bir şekilde tekrar ortaya koyuyor. Avrupa'da Avusturya tam kapanmaya gidiyor bu hafta içinden itibaren. E, çünkü vaka sayıları oldukça yükseldi. Artık evden çıkışlar e, belli e, özel koşullara bağlanacak. Tekrar Mart'taki Nisan'daki duruma Avrupa geri dönüyor. Maalesef bunu öngörmüştük ama e, gerekenler yapılmadığı için yine buradayız. İtalya yaklaşık e, 2.8 milyar euro e, bir, bir paket açıkladı ve bu e, pandeminin ikinci dalgasında etkilenen iş yerlerine verilmesi planlanan bir ekonomik yardım. Büyük ihtimalle Avrupa ekonomisi bu şekilde ayakta durmaya çalışacak ve pandemiden sonra tekrar devrilmeye çalışacak. Dünyada bunlar olurken Türkiye'de güllük gülistanlık bir pandemi yönetimi devam ediyor. Türkiye dünyanın yapamadığı büyük bir atılım gerçekleştirdi. Sokaklarda açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı. Alınması gereken gerçek önlemler alınmadan küçük, anlamsız, yayılma hiçbir etkisi olmayan önlemler alınıyormuş gibi yapılıp, bir süreç yönetiliyormuş gibi davranılıp, sayılar düşükmüş gibi gösterilip, pandemi yönetiliyormuş gibi bir başarı hikayesi yazılıyor. Özellikle İstanbul oldukça sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bunu görüyoruz yoğun bakım yataklarının. Dolmasıyla karşı karşıyayız birçok ilde İstanbul'da buna dahil vaka sayıları oldukça yüksek yayılım oldukça şiddetli şekilde devam ediyor maalesef virüs yolunu çok fazla filyasyon uygulamaları artık yetersiz semptomu olmayanlara ve vaka temaslılara zaten test yapılmıyor test kuruluklarında yüzlerce binlerce insan saatlerce bekliyorlar Test fiyatları özel hastanelerde oldukça yüksek belli bir sınır konmuştu ama bu sınır ödelen rant peşinde koşan hastaneler de var ve bunlardan bir tanesi de Sağlık Bakanı'nın kendi hastanesi. Yani baştan çürümüş korkmuş bir sistem halk sağlığını korumaya çalışıyormuş gibi yapıyor Türkiye'de ve maalesef Türkiye'deki durum hiç iç açıcı değil. En başından beri söyledik, yönetimle ikiye ayrılıyor. Bilimi, e, tıbbı, e, belli bir bilimsel temelde verilen analizi üzerinden okuyan ve pandemiyi de bu şekilde yönetmeye çalışan e, ekonomik kaygılarda en azından e, asgari düzeyde bilimi e, işin içine katarak e, çözmeye çalışan yönetimler. E, mantıklı olan da zaten bu. İkincisi de güven vermeyen, dürüst olmayan, saklayan, yalan söyleyen, başarısız ama hamasi yönetimler. Ee, yani buna Amerika Birleşik Devletleri diyebiliriz, Brezilya diyebiliriz ama kesinlikle Türkiye'de diyebiliriz. Türkiye başından beri artık bu sürece girmiş durumda. En başta e, testler çok az sayıda yapıldı Mart ayı içinde ve bu testler az yapıldığı için az vaka sayısı çıktı. Zaten biliyoruz ki bize söylenen vaka sayısı da değilmiş, hastaların sayısıymış. Şubat'ta ve Ocak'ta Türkiye'de hiç hasta yok, hiç vaka yok dendi. Ancak e, o dönem test yapılmıyordu, yapılan testler de bozuktu zaten, çalışmıyordu. E, bu nedenle e, Türkiye'de o dönemki hastaları bulmak mümkün değil. Yani Türkiye'ye vakalar geç geldi, bize başarılıydık, bunu önledik Diye bir söylem vardı. Bu yanlış. Türkiye'de vakalar az, sayılar az söylemi var. Bu da yanlış. Türkiye'de tedavi başarısı hidroksiklorikine bağlanmıştı. Bu da yanlış çünkü hiçbir etkisi olmayan bir ilaç. Sağlık emekçilerinin hakları, çalışanların hakları hiçbir şekilde korunmadı. Her gün onlarca insan hastalanıyor. Birçok sağlık emekçisi... Ee, maalesef yaşamını kaybediyor hastanelerdeki yayılım nedeniyle normalleşme adımları çok hızlı atılmıştı ee, bunu eleştirmiştik bu hızlı atılan normalleşme adımları yayılımı arttırdı rehaveti arttırdı ve e, şu anda geldiğimiz noktaya bizi ulaştırdı meslek örgütleri hiçbir şekilde sürece katılmadı e, sokulmadı Türk tabloları veriliyor, eğitim sen, okullar açısından, hastaneler açısından raporlar yayınladılar. Ancak bunlar dikkate alınmadı. Ölümler az gösterildi, e, doğal ölüm yazıldı, testi negatife dönen hastalar e, sistemden düşürüldü. Covid olarak ortaya konmadı. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği kodlarla e, e, dokumentasyon yapılmadı. Bilimsel çalışma adı altında intihal ne olduğu belirsiz ilaçların kullanılması gibi etik dışı çalışmalar yapıldı. Bilgiler saklandı ve bilim insanlarının Türkiye'de bu bilgilere ulaşmasının önüne geçildi. Sadece yandaş ya da Sağlık Bakanlığı'na yakın kişiler bu bilgilere ulaşabildi. Türkiye'nin belli bir kredisi vardıysa da bu kredi tamamen tüketildi. Boş bir hamasetle devam ediliyor. Kapatma önlemi hiçbir zaman alınmadı. Alındıysa da hafta sonları güdük bir şekilde yapıldı. 65 yaşın üzerinin sokağa çıkması engellendi. Fakat baktığımızda dünya ortalamasıyla neredeyse 3 yaşa 5 yukarı aynı. Vaka ya da hasta sayıları, hasta oranları var. 65 yaş üzerinde Türkiye'de ölüm oranları da benzer. Hatta belli bölgelerde daha fazla. Dolayısıyla... Hiçbir şekilde bu 65 yaş üstünün sokağa çıkmasından engellenmesi bir etki yaratmadı. Yani boş bir çalışmaydı bu. Bunu da söylemiştik. İnsanlar yana gelmesinler, sosyal mesafe korunsun derken devlet eliyle toplantılar düzenlendi, düğünler düzenlendi, mitingler, parti toplantıları düzenlendi, çay dağıtıldı, özellikle yapıldı. E, suyu bağışıklığı kavramının e, arkasına sığınılıp İnsanlar hasta olsun, geçesinler, bağışıklık kazansınlar, biz de bu işten kurtulalım dendi. Bilim kurulu da buna onay vermese bile sessiz kalarak bir şekilde zımdan destek olmuş oldu. Ve Türkiye'de gelinen noktada devlet eliyle pandemi büyütülmüş durumda. Ne yapılmaması gerekiyorsa aslında yapıldı maalesef. Halk da tabii bunu görüp... Bir yandan rehavete kapıldı, e, boşladılar e, maske takanlarla alay ettiler, e, bilimsel gerçekleri söyleyen, geleceği görmeye çalışan bilim insanlarına felaket terlili dediler, aşağıladılar, soruşturma açtılar. E, ama aynı zamanda e, olan bitenden yine halk suçlandı, yönetimin hiçbir şekilde hiçbir şeyden e, suçu yoktu, üste çıktılar Başarı hikayesi yazdılar fakat e, bu e, işe yaramadı. Yalan söylemek çok e, başat bir e, durum haline geldi. Artık Sağlık Bakanı'nın sabah ve akşam açıklamaları arasında e, fark var. E, kendi yalanını kendisi ortaya çıkar hale geldi. E, maalesef modern bir pandemi yönetimi bu şekilde işlemez. Elbette her ülke ekonomiyi düşünür. Her ülke işsizliği azaltmanın yollarını arar. Elbette ekonominin devamı için bazı tavizler verilebilir. Bunlar belli sınırlarda yapıldığında mantıklı kabul edilebilir. Fakat vahşi bir şekilde daha pandeminin ilk günlerinde çok güzel günler göreceğiz. İki hafta dayanırsak ekonomimiz şahlanacak diyen bir yönetimin altındaki pandemi yönetimi zaten tarafını çoktan belli etmiş durumda. insan sağlığının hiçbir insan yaşamının hiçbir öneminin olmadığını zaten diş seçmelerinden de görüyoruz. Bizim insanımızın yaşamı hiçbir şeyden kıymetli değildir diyen ve yandaş medyanın da bunu başlık yaptığı bir ülkede yaşıyoruz. Sağlık Bakanı attığı tripte Şu anda pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde koridon dokuz hastası olacak diyor. Bu kaç kişi, pek çok kişi kaç kişi, kaç kişiye enfekte oldu? Bunların kaçı devlet eliyle düzenlenen organizasyonlara bağlı hastalandı? Kaçı düğünlerde, kaçı toplu taşımada hastalandı? Yani sağlık bakanı böyle davranamaz. Aynı zamanda yine başka bir tweetinde... Yakın zamanda maskeden kurtulacağız dedi. Böyle bir durum söz konusu değil. Hangi yakın zamanda? Verilen pembe umutlar, boş vaatler halkı bu aşamaya getirdi. Maalesef işin suyu çıkmış durumda. Türkiye'de yapılması gereken hemen acilen bir kapanmaya gitmektir. Çünkü bu yayılım başka türlü kontrol edilemez. Yoğun bakımlar dolarsa hasta seçme tercihlerine zorlanmış olacak doktorlar ve bu hastaların da nasıl seçeceğini çok iyi biliyoruz. Aşıların nasıl yapıldığına, ilaçların nasıl dağıtıldığına, fonların nasıl dağıtıldığına şahit olduk. Bu hastalarda nasıl seçilecek bunu biliyoruz. Dolayısıyla... Yine Türk Tabipleri İstanbul Tabip Odası'nın ve bilim insanlarının da söylediği gibi ben de aynı şeyi söylüyorum. Eğer mümkünse en az 3 haftalık bir kapatmaya gitmek, kontrollü bir kapatmaya gitmek gerekiyor. Yoksa virüsün yayılımı oldukça hızlı devam ediyor ve bu gerçekten gerçekten korkutucu. Özellikle İstanbul'da insanlar yoğun bakımda yer bulamıyorlar ve buçuklarla Anadolu'nun başka şehirlerinde de yer bulamadığı için maalesef yaşamını kaybeden insanlar olduğu söyleniyor. Bunlar ne kadar doğru tam bilemiyoruz ama durumu göz önüne aldığımızda gerçek olma ihtimalleri çok yüksek. İstanbul'daki ölüm sayılarına baktığımızda Eylül ayı içinde %10 civarında ortalamanın üzerinde ölüm vardı. Ekim ayında bu %25'e çıktı maalesef Kasım'ın ortasına kadar ki süreçte bu %50'nin üzerinde daha Kasım'ı bitirmiş değiliz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye da sadece İstanbul'da 130'dan fazla günlük ölüm var. Türkiye'de açıklanan 80-90 dedi. Zaten neden nasıl bize yalan söylendiğini en başından beri söylüyorduk. Türkiye'deki durum oldukça yüksek oldukça maalesef Kaygı verici, artık kaygı vericinin de ötesinde fiili bir durum var e, ve başıboş bırakılmış, kendi haline bırakılmış bir e, ülke var. Yönetilemeyen e, ve yönetilemediği için öldüğümüz bir ülke. E, tabii sayıların çok e, rastgele olduğunda da şuradan anlıyoruz. Geçen gün Fahrettin Koca yüze yakın ölüm var dedi, yüze yakın. Vaka tablosunda 89 ölüm gösterildi, Anadolu Ajansı 92 ölüm dedi. İşte böyle bir açkalık, böyle bir pespayelikle yönetilmeye çalışılıyor pandemi. Aslında ortada yönetimin gerçekleştirdiği bir mücadele yok. Vaka sayılarını bilmiyoruz, ölüm sayıları sadece kısmi. Yayılımı azaltmaktan çok alevlendiren uygulamalar var. Ve bakımlarda olduğu özel hastanesinde test fiyatı düzenlemesini delen rant düşkünü bakanların olduğu bir yerdeyiz. Artık sözler anlamsız bir şey yapılmalı ve gerçekten kapanmaya gidilmeli. Her risk göze alınıp yani ekonomiyi önceleyeceğiz diye insanların yaşamını göz göre göre böyle ateşe atmak kabul edilemez. Salgının başında İtalya olmayalım sözü çok kullanıldı. Olmamak için şimdi genel bir kapama şart. Yoğun bakımlarda olunca doktorlar hasta seçmek zorunda kalacaklar. Bu noktadan dönmemiz bizim için maalesef çok zor. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere.